0: Muchos internos no ven durante años calles, no ven durante años árboles. Lo único que ven son cemento, 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 cemento. ...no oyen los ruidos, digamos, de la calle... ...hay prisiones antiguas y viejas... ...por ejemplo la antigua prisión de Guadalajara... ...que ahora es un centro de régimen abierto... ...que está integrado dentro de la ciudad... ...y aunque era como equipamiento sumamente cutre... ...muchos internos querían estar en ella... ...pues porque oían los ruidos de los autobuses... ...de los coches... ...veían a la vecina que por la mañana... ...con los rulos puestos salía a limpiar la alfombra... ...y podían saludarse desde el patio a la ventana... ...desde la ventana hasta el patio...
1: Prepararse para la libertad La estancia en la cárcel Es una experiencia devastadora Para las personas Vivir recluidos, aislados de la sociedad Sometidos a una disciplina Durante largos periodos de tiempo Destroza la capacidad para relacionarse Para quererse Para vivir fuera
0: Soy Enrique Arnaz eh, profesionalmente pues, eh, soy sociólogo y llevo muchos años trabajando en el ámbito penitenciario, no como profesional penitenciario, sino como eh, profesional digamos que desde fuera siempre ha estado muy interesado por estos asuntos. La cárcel es un mecanismo de castigo, aunque lo pinten de rosa y le pongan música ambiental y es una estructura de violencia. Pero sobre todo la cárcel es un espacio donde mucha gente, mil, mil, doscientos, mil, quinientos, seiscientos, setecientos, los que sean, están sometidos todos al mismo régimen disciplinar. Todos se levantan a la misma hora, todos desayunan a la misma hora, todos hacen a la misma hora el recuento... ...de alguna manera durante el tiempo que están cumpliendo condena... ...están permanentemente haciendo lo que les dicen que tienen que hacer... ...de tal manera que un buen interno es aquel que cumple lo que se le manda... ...que cumple el reglamento, que cumple las normas... ...entonces efectivamente no hay espacios de autoorganización propia... ...no hay apenas espacios de decisión personal... ...y eso al cabo del cierto tiempo genera psicologías tuteladas, protegidas bastante inútiles, y desde luego bastante inútiles a la hora de pensar en enfrentarse otra vez a la calle, donde tú tienes que ser dueño de tu propio destino, donde tienes que tomar decisiones por ti mismo.
1: Cuando al hecho de estar en prisión se añade la condición de ser mujer y extranjera, la desprotección y la marginalidad se multiplican.
0: En general las mujeres tienen una dificultad añadida en la prisión y es que muchas de ellas están en centros penitenciarios de hombres el módulo de mujeres que, si que añaden a sus condiciones de marginalidad como mujeres y como opresas, añaden también su condición de marginalidad como minoría. Hay algunos centros penitenciarios que son específicos de mujeres y solo de mujeres, por ejemplo en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, por ejemplo en Ávila en Briega. Es indudable que, además, si son extranjeras, añaden condiciones de más dificultad, por ejemplo, en muchos casos la dificultad idiomática. O si son extranjeras que hablan nuestro idioma, que han venido de América Latina pues añaden unas dificultades añadidas de no conocer absolutamente para nada nuestro contexto cultural, de no saberse manejar muchas de ellas lo único que conocen de España es barajas y pasan directamente de barajas a la prisión, ¿no? Además, con el agobio añadido de que la inmensa mayoría de las mujeres en prisión son madres. Y tienen esa perspectiva de alguna manera de madres como algo muy metido en su disco duro mental y vital y como una angustia y un agobio. ¿Qué va a ser de mis hijos? Es decir, cuando meten a un padre en la prisión, la familia se desajusta, pero se desajusta en general muchísimo menos que cuando entra una madre en la prisión. <risa>
1: A pesar de que España tiene la menor tasa de delincuencia con respecto a Europa, existe la percepción social de que las penas de cárcel no son lo suficientemente duras.
0: Se da la contradicción tremenda de que España es el país de Europa con mayor población penitenciaria y es, sin embargo, uno de los países de Europa con menor tasa delictiva. Esto ha variado mucho. Hace unos años España estaba en, en, el, en el promedio de población penitenciaria. ¿Por qué ha sido esto? Porque se ha reforzado el código penal. ...de una manera muy grande y además lo voy a decir con mucho respeto... ...pero se ha reforzado a golpe de telediarios. A golpe de sucesos como Marta del Castillo o Sandra Palop... ...estas situaciones de alguna manera han hecho que los gobiernos respectivos... ...y los parlamentos respectivos y las fuerzas políticas respectivas... ...quieran responder a esa supuesta demanda social... ...endureciendo de una manera a mi juicio exagerada muy exagerada, endureciendo el Código Penal. Esto hace que tengamos ahora mismo una población penitenciaria como nunca la hemos tenido en la historia del Estado moderno español, excepto en los años posteriores a la Guerra Civil, por razones obvias. popular que está de alguna manera incluso planteándose la posibilidad de eh, hablar de la cadena perpetua revisable. De alguna manera intentando responder con más mano dura eh, a un tema que no se resuelve con más mano dura como estamos viendo en nuestro país y en otros muchos países. Se resuelve con nuevas políticas de juventud, con nuevas políticas educativas, con nuevas políticas de prevención, con la creación de recursos imaginativos y nuevos para la juventud, etcétera, con, con un tema, con la solución del tema del trabajo para jóvenes, etcétera, etcétera.
1: Después de la cárcel, ¿qué? Un taller para reflexionar sobre la reinserción de los presos y las presas tras su puesta en libertad.
0: La casa encendida.